0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бэделлен. Как только в воздухе запахло весной, всех потянуло на природу, а на природе мы ходим вблизи воды, всегда хочется вдоль реки, вдоль моря, как-то очень приятно. Но есть еще совсем маленькие источники – это родники. И сегодня я пригласила к разговору председателя правления общества родников Эдгара Медведскиса. Начинаем сейчас разговор о родниках Так вот, как определить, что это родник? Мало ли, что там весной какая-то лужа появляется
1: Обычные люди, которые живут на местности Они знают, где настоящий родник Где там, где появляется только что-то весной и так далее
0: Но весной все родники просыпаются То есть сейчас они начинают просыпаться,
1: да? Нет, родник не засыпается то есть он круглый год? Круглый год, и даже если большие морозы, то все равно температура воды в роднике где-то пять-шесть градусов, и за счет этого он не замерзает. У нас, наверное, таких морозов нет, чтобы родник замерз.
0: А как определить, из какой глубины вот эта вода? Можно как-то определить? Может, она совсем чуть ли не из верхних слоев, и, может быть, она грязная?
1: Ну, это можно видеть по местности, естественно. Но вот это трудно рассказать, это опыт. Но контрольные, скважины тогда надо делать, проводить. Часто бывает, что где-то в самоуправлении есть анализы, проводились какие-то бурения, и информация сохранилась в самоуправлении.
0: Но ведь качество воды меняется, правильно?
1: Если говорить конкретно про родник, то у родника должна быть в зависимости, естественно, от его геологии, большая санитарная зона. То есть там, где родник приближается к поверхности. Должна быть санитарная зона, то есть там никто не ходит, никто не ездит, естественно, там нет никаких строений и так далее.
0: И всяких сухих туалетов поблизости.
1: Да, это когда вот какое-то время назад было это по телевизору показывали, где они после популярных родников брали анализы, и там почти везде было микробиологическое загрязнение, где... Родники находятся абза его это ви вот, это ну в населенном да. месте
0: да да в населенном месте еще хуже если населенное место находится чуть выше родника то есть соответственно все это попадает в эту воду а вот так на вкус наверное трудно определить плохая вода неплохая вот вы как специалист можете
1: если вода сладкая то там есть только один усладитель. ну это сухой калек
0: о, если вода сладкая, оказывается... Вот ты! А я думала, сладкая – это хорошо. Оказывается, ну, что...
1: -то... Чистая вода не может быть сладкой. И если она сладкая, то очень часто люди говорят, вот у меня в колодце вода очень сладкая. Так пиши,
0: пропала этому колодцу.
1: Правильно, там же где-то метров пятьдесят в радиусе и сухой туалет тоже есть.
0: Родники находятся на одном месте, но иногда бывает, что они, ну, меняют свою дислокацию. Так же тоже бывает. Вот они ввели в одном месте, а потом где-то спустя какое-то время они поменяли место дислокации.
1: Ну, это бывает редко, я бы так скажу. Это если есть какая-то, например, гора э глиняная, и там по ней стекает вода по весне, то она может где-то потечь и а потом пропасть. Если родник настоящий, если так можно сказать, и там никого не было человека, то он обычно похож на такую заросшую трясину.
0: То есть он не бьет ключом там, нет такого, как бывают, Нажал кнопочку, и тебе струя попала. Там mm. он просто растекается,
1: да? Да, он просто растекается, и там такая трясина. И дальше уже, когда туда вмешивается человек, то начинается забивание труб, создание разных этих коттажных устройств, там, или деревянные ящики, или что-то еще, чтобы эту воду собрать. Чтобы, чтобы она в один... из
0: крана.
1: Да, или из трубы. Да. Это уже деятельность человека, который каким-то образом этот родник с ним что-то делает. Есть редкие случаи, когда, если есть, например, там Гаусс национальном парке, там, поскольку доломит там или смешетмент, то там бывает, что вот из скалы вода течет, и тогда она естественным образом как бы уже в стройку идет.
0: Родник – дело тонкое. Я, конечно, не видела Стабуракс, но видела на картинах, как он истекал, сколько там было родников. И говорят, что даже под водой там все равно эти родники действуют, все равно эта вода выходит там, уже находясь ну, там, под водой.
1: Да, если взять ту сторону Далгова, это белая да. сторона получается, левая, левая сторона, да. то там и, и сейчас много уникальных родников есть.
0: А вот если назвать родники, я знаю несколько родников, один из них я сама пользовалась, но это было лет пятнадцать-двадцать назад, это в Цекула, где объездная дорога была на Даугавопилское шоссе, там останавливалось, там машин было очень много, стоянка, а сейчас этот родник прекратил, больше уже или не популярен, или его закрыли, я не знаю. Ну вот эти родники Стабурадзе, которые мне казались просто чудесными. Родники в покайне в лесу, были семь родников, но тоже люди пришли, типа помогли в кавычках, и осталось там, я не знаю, два или три из семи родников. В общем, человеческая деятельность очень даже губит природные родники. Ну,
1: я бы сказал так, что у нас родники их не любят по двум причинам. Первое, они мешают строительству. Ну, в любом месте, например, вот под Огро был вариант, что там был родник и так далее. Решили строить там свинарник, построили, естественно, родник закопали и все.
0: Ну, свинарник это вообще не <соседство>, и,
1: и соседство. Проблема в том, это одна из тех вещей, которые мы пытаемся заниматься. Это то, что у нас по законодательству родник никаким известным образом не защищается. Если ему ну, не удалось посчастливилось роднику попасть в какую-то защищенную территорию, например, там в национальный парк или еще куда-то, или сам родник не является памятником природным,
0: а такие тоже
1: то, есть, да, то с ним можно делать что угодно. И в конкретном случае, где мы упоминали с винарником, там э, наше министерство среды выдало заключение а, об оценке влияния на среду этой стройки. И там было написано, что вот там восточная часть, и там есть родники, там будет трудно вам проводить коммуникацию. Все. А
0: есть родники, природные памятники? Да. Какие? Кроме стабу Ракза.
1: Ну, стабу уже нет. Ну, нету. Ну, есть Сигулда, Салтоводс, Духкуляводс, Подвалмирай, Давидадзирноводс. Вот. Был раньше там под Адамова, под Далгово просто его затоптали. А это около адамового озера? Около Адамова это место, там около Далгова он был. Затоптали просто, обрушили все. Но
0: родников у нас на самом деле много, да? Их становится больше или их становится меньше? <связать> Какой-то подсчет или <связать> мониторинг, <связать> скажем так,
1: ведется? Скажу так, у нас в Африи больше тысячи озер.
0: И то не все посчитаны наверное.
1: Да. Там уже те, которые там меньше, там не все имеют статус озера. Если говорить про родники, их десятки тысяч. Их очень много. Посчитать их никому не удавалось пока. Можно посчитать самые популярные, известные и так далее. Но в такой цели посчитать родники, это работа, не знаю, на сколько лет. И кто это будет оплачивать.
0: Да, но ну, в принципе родники есть, у нас их много, но качество воды каждый, кто хочет, может набрать и пойти сделать анализ. Но это дорого, по-моему.
1: Это вторая вещь, почему у нас не любят родники, потому что если родник популярный, там его посещает большое количество людей, и родник используется для питьевой воды, забора, то по закону получается, что самоуправление должно проводить мониторинг и там делать ряд вещей, которые, естественно, никто не хочет делать. Это стоит денег, и они как-то пытаются не делать, эсцент, эти детей
0: Хотя люди очень любят родниковую воду.
1: Я бы сказал так, что родник в природе – это не источник, где пойти набрать воды. Вода есть в кране, воду можно купить в магазине. Это геомерфологический объект, который имеет свою уникальную геологию. Он создает Айнову. Он часть пейзажа. Очень часто бывает, что там маленький родничок прогрыз большой овраг, и там внизу уже течет. То есть он там непонятно сколько тысяч лет уже течет, чтобы прогрыз такой большой овраг. И вокруг родников всегда за счет того, что Родник не замерзает, у него там все время плюс 5-6 плюс градусов вытекает. Соответственно, вокруг родника образовывается уникальный биотоп. Там растут разные растения, которые не растут в других местах и так далее. То есть я бы сказал, что родник – это смотреть, а не пить.
0: Вы же согласны, человек, существо такое, если родник, но надо же хоть воды
1: попробовать. Насчет топить это тоже. Как бы если есть родник, если глазом не видно каких-то источников загрязнения, например, если есть сельскохозяйственное поле, то это рискованно, потому что поле удобряется, и естественно, это, скорее всего, все в роднике. И если у воды нет ярко выраженного запаха, света или чего-то еще, ну, например... Есть родник в Кемере. Да. Ну, из него можно набрать стаканчик, но пить что-то не хочется по запаху. И зачем это делать? Тогда всегда можно, там, если у родника выпить стакан-два, набрать бутылочку полтора литровой с собой, это все окей. Другая проблема, это если родник используется как источник водоснабжения, то там уже не совсем я бы рекомендовал эту воду, собирать, хранить и употреблять, потому что вода портится где-то за 24 часа.
0: Как что... Хотя тоже говорит, что из источника.
1: Вода то из источника. Но если человек это делает в бытовом порядке, то он забирает воду, которая уже повстречалась с воздухом, а воздух он грязный. Дальше, если человек там из гаража берет какие-то. Которые у него хранятся, то гарантирует чистоту этой бутылки. И дальше как бы, это куда-то отвозится, где это хранится, и так далее, и так далее. Если взять тот же самый Венден, там производство, там есть специальное каптажное устройство, которое забирает воду, не соприкасаясь с воздухом напрямую. Дальше есть технологическая линия, мойка бутылок разливание проб и все остальные вещи, которые делаются, которые обеспечивают сохранность воды.
0: Поняла. Но я хочу сказать, что нам плакаться на малое количество питьевой воды – грех. У нас много источников, у нас в изобилии грунтовые воды, которые из крана текут. И мне кажется, правда, пусть оставим эти родники в
1: ну, природе. Есть Местные жители, которые все понимают и все знают. А люди, которые живут в Риге в квартире, они помнят, вот я там маленький был, там был в деревне, там попил водичку из колодца, она была очень вкусно. Но большинство людей не знает, например, как происходит чистка колодца. Какой оттуда идет запах и что оттуда выгребается. Это же открытое на природе. И то же самое, что никто не знает, как часто... Например, если там, в деревне нет водоснабжения, есть только колодец. С утра ведро с водой стоит, его никогда не пользуют, эту воду, ее выливают и идут набирать свежую. И это только ночь. И местные, которые на земле живут, они это знают, и они знают там, свои родники и так далее. Но как бы с Риги поехать куда-то послушать, это рискованно. Я бы не рекомендовал.
0: Мы уже привыкли к тому, что мы имеем. И где-то найти людей, которые пользуются только колодцем, тоже, наверное, уже практически не осталось. Поэтому это уже уходит в прошлое. Все-таки у нас всего достаточно. И воды, источников, и родников, и озер, и рек. Мы богаты.
1: Да, насчет воды мы действительно у нас ее достаточно. И так далее. Также существуют граждане фильтры, чего только нет. Я хотел добавить 22 марта – Всемирный день воды. И что будем делать с вами в этот день? Мы по традиции назад встречаем рассвет.
0: Ну, это когда солнце встает, да?
1: Да, да, да.
0: Это вместе с Клубом защиты окружающей среды, да? Да. Ну, вроде как я получила информацию к размышлению, Буду думать насчет родников, только смотреть. Уже не пить воду, потому что, во-первых, неизвестно, достаточно ли она чистая. У нашего микрофона был председатель правления общества родников Эдгар Медведскис. А сейчас я бы хотела вас познакомить с летающим орнитологом. Это Антра Стеипнеце. Биолог и человек, который сейчас занимается подсчетом птиц, которые находятся над морем. Я правильно сказала?
2: Ну, они находятся и над
0: морем, и на воде, и под водой. Как это? Птицы под водой? Ну, кушать-то надо. А, это которые питаются рыбой, да?
2: И рыбаки и около берега будут те, которые питаются водорослями.
0: А кто у нас питается э водорослями?
2: Се сея э, и способность достать, они очень разные сами. И эта глубина, где разные виды находятся, тоже разные. И поэтому есть виды, которых мы лучше можем с берега, медленно, пешком, с телескопом. И есть виды, которых мы да? ни, никак не можем охватывать только пешком, и поэтому есть учеты с помощью судна. Но самолёт это самый лучший способ быстро охватывать большие территории, потому что и погода нужна спокойная. Да? В условиях последних годы, когда осенние бури плавно переходят уже весне, самолет оказался там выбранным методом для этого мониторинга.
0: О каких птицах мы говорим сейчас? Я знаю, только чайки летают около моря. А вы когда-то были весной около моря? Всегда была, да. Всегда. Я около моря бываю очень часто. А там вы помните есть... такие звуки? Кахауй. Кахауй. Что Вообще море поет? Не помню такого. Это море так поет.
2: Это так поет морянка. Есть такая маленькая уточка на полкило, она гнездится на севере, и Балтийское море, у нее теплые края. сегодня прилетают, здесь зимуют, и потом в июне она опять должна быть там в тундре. Это очень красивая птица, у нее есть зимний наряд, летний наряд, теперь уже... Мы только что учеты закончили, я уже видела три птицы уже в летнем наряде, когда голова не белая, голова черная, он более приспособен для жизни без снега в летом. Когда-то был очень многочисленный вид, но теперь тоже есть еще много. Есть такие побольше утки Сингайд-Турпан. Эти утки кормятся пентосом, то есть всем тем, кто живет на дне моря. Улитки ракообразные. Когда очень худо и нет этого корма, они килку тоже могут брать. Но главным образом это все эти молуски, и мы так и называем это птицы, которые кормятся бентосом. Бентос а. – это все то, что живет
0: на дне моря. Что турпан тоже очень красивая птичка, уточка?
2: Очень-очень красивая. Лапки красные, сам он такой бархатный черный и есть белая полоса на клюве и у самцов есть белая у глаза тоже очень очень красивая латинское старое народное название юрстеттери yeah. черный очень очень красивые птицы yeah. тоже она совсем черная она немножко меньше свою родная сестричка она совсем черная но тоже у самцов есть красивая метка желтая на клюве все эти птицы у нас ну, да, теплые,
0: теплые в тёплых краях. Они здесь гнездятся или нет?
2: В Эстонии немножко турпан ездится, а так все эти
0: северные виды. Они только здесь передохнут немножко и назад к себе?
2: Ну, передохнут. Им надо сменить костюм. Перья – это белок, главным образом.
0: Так Они тогда есть. не летают, когда меняют оперение?
2: Это будет летом. Тот период, когда утки не летают, это летом. Это будет около новой земли. Вот Марианка, она очень много ей приходится линять. Те наряды... Ну, в общем, все утки линяют два раза в году. А эти маховые перья — это летом. Но здесь тоже ей надо собрать вещества, чтобы, когда она прилетит туда то очень быстро уже откладку яиц сделать, и сама миграция требует сил.
0: Ну, сил набраться здесь, она все-таки, наверное, раз она прилетает сюда...
2: Е значит... Ей сперва вылить здесь надо, зима-то могут быть и холодные, выезжать и набраться сил для миграции, и набраться сил для беззывания.
0: И много таких уток у нас вообще? Вам с самолета сколько было видно?
2: В мы видим не все утки. Есть полоса, в которую смотреть. И потом все эти данные я даю моему коллегу Айна Зауниши. Он тогда сделает пространственные модели и почитает, сколько этих уток. И такие учеты делают не только в Латвии. Раз в 6 лет вся Балтика. Или на суднах, да. или на самолетах. Делают такие учеты и получается, сколько марианок, сколько других птиц есть по всей Балтике. К сожалению, Марианка и Турпан, три такие случаи пока, когда всю Балтику мы охватываем. Получается, что было очень сильное сокращение числа до 40-60%, и поэтому оба эти вида уже не неохотничие уже несколько лет. И по красной книге там получается чувствительный и даже endangered. Но это продолжается регулярно, это называется мониторинг. Мы говорили только о тех, которые сам пытаются. Есть у нас еще и рыбоязные виды.
0: Ну, конечно, а
2: Два вида есть, есть гагарки, крохоли, бакланы и есть и вори. Море, это, Но э, это уже не, не, она, не вид птицы. Но ворово, вот эти чайки, которые вы заметили, у каждой стайки уток обычно. Мы видим у маленьких стаях пару, у больших стаях побольше серебристая чайка дежурит, смотрит, что можно
0: украсть. А почему сами не ловят? Но сами не ловят, спросите у них. Да, так же как и люди приучили чаек. Иногда чайки приходят на пляже, и пока
2: и ворон, и, да.
0: и, и пакеты, и они знают, в каком пакете что лежит. Я сама видела где-то в метрах двадцати, пока семья купалась, чайки расковыряли, пакет вытащили все пирожки, и те, когда вернулись, уже все было съедено. Да, мы можем это так называть научно. Крептопаразитизм,
2: <laughs> по сути, это, они воры. Да, это не вид птиц, это
0: вор Ну, конечно, они и сами ищут и, и ловят, но... Вот двое, да. вороны и чайки, они как-то очень сосуществуют сознательно вместе. Тоже да. на побережье. Согласны? Как, так в природе есть эти отношения, есть кто... Кто добывает, а есть кто ворует, понятно. Еще будете считать, или уже все посчитали?
2: В этом году у нас был маленький учет, мы закончили. Я когда ждала ваш звонок, заканчивала слушать все эти записи, потому что методика такая, что сидишь и что вижу, а там пою. Все диктофон записывается, вид, полоса, что делал, и потом. Несколько дней сидишь, и все это... ...медленно можно перевести на... На человеческий каплицу. язык. С птичьего на
0: человеческий. Нет, свой язык. Ну. <с> Скажем так, человеческий на цифровой. Есть какие-то уникальные экземпляры? Неожиданные?
2: Теперь начинается миграция. Мы еле-еле успели этот зимний учет. Потому что погода очень... Ну, климат меняется, буры больше... Но мы успели еще в феврале, просто в этом году есть одна стая Стеллеровской гаги. Иногда она в стороне Латвии, иногда она в стороне Эстонии. Но это такая птица очень редкая на Балтике, потому что ей далеко летать Лететь. из того мира. И тоже в истории были такие периоды, когда ей много, когда она в Швеции в рынках была, ну позапроше столетий потом она исчезла потом возобновилась и такой вид который тоже он страдает когда в сетке попадаетаские он так красиво синхронно ныряет
0: Рыбы питается.
2: Он, он питается тоже улитками все гаги питаются са и вот это одна стая вероятность ее увидеть Потому что под самолетом еще эта зона, где не видно. Видим только по краям. В этом году не видели, по прошлом году видели.
0: Ну да, все-таки самолеты интереснее, наверное, чем с берега.
2: Больше обхвата. каждого метода есть свои преимущества и есть свои трудные стороны. Потому что все эти гагарки, ну все ревоядные, которые, даже и морянка, когда она кушает, она под водой. Если сравнивать те числа, которые увидел с самолета и судна, то с самолета ниже эти цифры, потому что самолет быстро проходит над водой. Если она там внизу питается, мы ее не увидим. Это все известно, это разница, и это можно с помощью математики коррекции сделать. Но все эти, которые ныряют, лучше, конечно, с более медленным методом. Также у берега есть видов больше, есть все эти виды, которые по своей физической кондиции не приспособлены к глубоким местам. Эти методы комбинируются. Есть каждый год в середине января пешеходный учет, когда все по и пытаемся посмотреть. Ну с берега видно там полоса один километр. Это тоже каждый год эти данные собираются и тоже посылаем Wetlands International, организации, теперь сидящие в Нидерландах. Но эти пешеходные учеты уже с конца
0: 60 происходит. Так что кто-нибудь вот. когда-нибудь подведет итог и сделает анализ, как у нас меняются береговые птицы, количество, качество. Все прочее.
2: Да, море очень меняется. Эти данные потом уходят в Дабзес и Спарвалды. Хранятся мы можем использовать для Хелкома. Тоже эти дороговые данные, есть индекс изменений числа птиц, можно узнать, судить о состоянии моря. И есть и практически очень практические. У нас уже есть несколько охраняемых территорий. И для дальнейшего развития моря очень важно знать, где есть территории, которые важны для природы, и где те территории, где можно строить, например, ветряные мельницы.
0: Ветряные парки. Я вас поняла. Спасибо вам большое за такой обстоятельный рассказ о состоянии птиц над морем и около берега. У нашего микрофона была биолог и орнитолог Антра Степнец. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!